0: Vámonos a la mesa de análisis, saludo a Jorge Luis Telles, este miércoles, mitad de semana, Jorge Luis, buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, buenos días, Francisco Chiquete, buenos días a todos.
0: Gracias, Chiquete, te saludo con gusto, buenos días. Buenos
2: días, Pablo César, buenos días, Altagracia, Jorge Luis, y a quienes hacen el favor de acompañarnos.
0: Gracias, Chiquete, Altagracia, qué gusto saludarte, buenos días.
3: Buenos días, Pablo, porque Luis Francisco, aquí medio borrosa porque vengo en el carro.
0: Bueno, pues no, no se ve, le pusiste ahí un fondito, así que no se ve, no.
3: Sí, pero no me veo yo, ¿no ves que me sale una luz del sol <risa> en la
0: cara? Ahí parece que traes peinado. vamos
3: a voltear y ya. Parece ya. que traes. Me veré me mejor.
0: Ahí parece que traes peinado de salón ahorita, <risa> eh. Saludos, bueno, vamos a vamos al, al tema eh, Pues el presidente López Obrador anunció que el próximo miércoles, el 4 de mayo Estará presentando un, un plan, dice que pues busca no busca contener el efecto inflacionario eh, Que está desbordado Jorge Luis, del peor en los últimos 20 años En los últimos 21 años, 7.72% acumulado en lo que va de este año Con productos pues muy básicos, muy elementales dentro de la dieta de los mexicanos que están, pues, desbordados en su aumento, cebolla, chile serrano, el limón, el pollo, la carne de res, el pan, en fin, eh, muchos de los productos, inicialmente, el presidente había hablado, pues, de una especie de, de control férreo de, de precios, los empresarios le dijeron, no, no vamos a entrar en ese esquema, pero bueno, está desbordado, Jorge Luis, esto, y pues cada vez alcanza para menos eh, en el país, eh, hacia dónde crees que, que vaya a ir, eh, pues, este programa que, que pretende anunciar el presidente Andrés Manuel López Obrador y crees que vaya a tener la, 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 la solución, que sí se vaya a poder contener este, este efecto inflacionario que tanto está lastimando a las familias mexicanas?
1: Sinceramente, para empezar, no tengo ni la menor idea uh -huh. de lo que vaya a hacer o lo que vaya a el presidente, pero sí de lo que sí tengo esa idea es que no va a dar resultado No se puede sobre las rodillas, eh. en teoría, aplicar un plan de esta naturaleza. O sea... Es como por decreto se iba a frenar la inflación, pues es un fenómeno desbordado. Hay quienes lo atribuyen ya al conflicto de Europa entre Rusia y Ucrania, que deriva indirectamente en una alza de precios. Hay que decir que, que, que no hay que achacarle todo al presidente López Obrador. Hay que decir también que en muchos otros países el fenómeno inflacionario, inclu inclusive Estados Unidos, está pues muy por encima de años, de años anteriores. Yo no sé hasta dónde, hasta dónde tenga, yo entiendo que el alza al petróleo, la variación en la cotización peso dólar, pues sí pueden, el, el alza a los precios de la gasolina, los precios de la luz, los energéticos sí pueden ser producto no de este conflicto que hay allá en, en Europa, en Europa central, entre Rusia y, y Ucrania, pero pues... Eh, yo no veo por qué tenga eso que incidir en los precios de los alimentos básicos, de, de los productos que demandan que demanda los mexicanos para su subsistencia para su alimentación básica no veo por dónde, yo no tengo ni la menor idea de lo que el presidente vaya a decir, te digo, insisto lo que sí estoy seguro y te lo garantizo es que no va a dar resultados uh -huh. Hemos, eh, con inflación que está superando ya a los últimos 20 años pero hay que recordar que más atrás Hubo inflaciones en México en años consecutivos hasta por encima, hasta por encima del 100% anualizada. Entonces no es un fenómeno nuevo, quizás un fenómeno que estaba escondido por ahí, la inflación galopante, pero ya hemos tenido, ¿no? Y comparado a este 7% de inflación en lo que va del año, pues no es nada, ¿no? Tampoco quiero decir que las cosas estén bien y que el presidente está haciendo las cosas bien, pero simplemente recordar, poner puntos de referencia. Que antaño eh, que el fenómeno inflacionario no es nuevo en México hubo, ni es nuevo tampoco en muchos países eh, no sé qué vaya a hacer el presidente el control de precios ya fue rechazado por, por, por los empresarios porque simple y sencillamente económicamente esto no es posible, pero pues vamos a ver ¿no? vamos a ver, vamos a ver qué, nos, qué nos dice el presidente, que una de esas y se le ocurre algo
0: bueno. ¿eh? Pues esperemos que sí, porque porque urge una acción eh, rápida y contundente, no se ve para nada sencilla, pues eh, sencillo encontrar la, la solución, chiquete, pero pues una de las rutas que, que ya nos delineó el presidente hoy por la mañana es ir a levantar la troje otra vez para copiar nuestros granitos, seguramente también tener nuestras gallinitas y tener nuestro cochito y nuestra vaquita para ordeñarla, y pues el autoconsumo, dice el presidente, generar nuestros propios alimentos, chiquete. Ese es el, el grave riesgo con un presidente como López Obrador No no hay
2: una idea muy clara del manejo de la economía Hay una, una idea romántica de volver a la aldea Y bueno, pues yo recuerdo en mi casa de infancia Mi abuela criaba coches, criaba gallinas, criaba patos Era, era una, un solar urbano, no era, una, no era una granja ni algo rural vendía leña, venía vendía este, cosas así para ayudar al gasto familiar pero en estos tiempos no no es no es algo viable para empezar si tienes un cochito ahí este, criando en tu casa, los vecinos te denuncian porque por más limpio que, que lo tengas siempre va a trascender el olor eh, te va a caer sanidad, te van a multar en fin, la, las cosas son diferentes y el presidente quiere volver a su, a su infancia allá en Tabasco. Yo creo que hasta en Tabasco es poco viable esto. Mira, las, las experiencias que se tienen son dos y muy, y muy malas, una al regularmente buena a la otra. Una es el control de precios que no funcionó. Hasta los años 70, casi el 80, eh, José López Portillo decretó el final del control de precios porque... Aunque el país seguía siendo cerrado a las importaciones Y se dependía de lo que se producía aquí mismo Pues eh, no, no hubo manera de contener la inflación la, la otra experiencia fue la de los acuerdos concertados en los ochentas A partir de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas Cuando eh, el país estaba efectivamente, como recuérdate, en 150% de inflación anualizada y fue exitoso el programa porque, bueno, actuó en dos, en dos formas. Una, la concertación para evitar los precios disparados, que era pues a voluntad de los empresarios. No era algo muy efectivo, pero algo dejaba. Y la otra era abrir los cupos de importación. Traían más maíz, traían todos los productos que estuvieran escaseando o encareciéndose. Hacían una competencia artificial trayendo desde fuera, y entonces eso empezó a temperar el proceso inflacionario. Dicen los especialistas que es mucho más difícil bajar un, una inflación del 7% al 4% que una del 150% al 25%. ¿Por qué? Porque, bueno, en eso del 150% hay mucha especulación, hay muchas cosas que ir ajustando, pero en una de 7 a 4% no es fácil este hacer esto la, a, recomiendan otra vez la importación apertura de cupos, pero esto va en contra de los productores locales y entonces tendremos precios bajos pero no tendremos gente con dinero para poder comprar esto sí es un problema complejo, muy serio ojalá que el presidente no le dé por aplicar las soluciones ideológicas tiene que ser una cuestión meramente social, pero no ideológica, porque entonces sí, pues nos vamos a ir como en las soluciones de Luis Echeverría, de echar a andar la maquinita de los billetes y, y entonces imprimir más dinero falso, más dinero sin respaldo, que la gente tenga su, salarios, yo que recuerde que gané, llegué a ganar más de un millón de pesos mensuales en aquellas épocas, que no servían para nada, pero, pero sonaban muy bien. Pero hacer eso... Es desatar más el proceso inflacionario y afectar más a la gente más pobre. Hay que estar muy pendientes a ver qué dice el miércoles el presidente, que es el, la fecha que dio para anunciar su plan de choque, y ojalá
0: que le estemos tan en serio y no una salida populista. Pues sí, esperemos que así sea, pero pareciera, Altagracia, que, que sí va más en la ruta ideológica el presidente, ¿no?, que, que en la ruta, pues, realista, ¿no?, hablaba hoy el presidente López Obrador de que, pues, eh, los productos tienen que costar absolutamente lo mismo en cualquier zona del país, sin importar cuál sea la zona de producción, cuáles sean los costos de operación, ¿qué, qué, qué, eh, pues?, eh, ¿Se te antoja que podría anticipar Altagracia o qué las que podría estar anticipando como pues esquema de control de precios y tratar de bajar la inflación en México, el presidente?
3: Pues mira, creo que lo que pasa es que el presidente no tiene ni la menor idea de lo que es una producción en México ni en ninguna otra parte del mundo. O sea, ¿cómo es posible que piense que un producto que se produce, eh, un, un artículo que se produce fuera de este país va a valer lo mismo en una zona como es un puerto que en una Uf. zona que no tiene... Eh, que es de difícil acceso. ¿Cómo es posible que piense que una zona productora que está en el norte del país va a poder llegar a ser el, el, llegar el, el producto a, a, a una zona que es consumidora? O sea, me parece que en clases de economía el presidente creo que está dejando mucho que desear y tiene mucho que ver esta idea absurda de decir que vamos a sembrar más frijol y más maíz cuando sabemos que en México somos deficitarios de estos dos productos o que eh, el, el gobierno no se ha preocupado por tener políticas públicas claras y acertadas, dirigidas a, a precisamente establecer una mayor producción de estos granos. También depende las zonas productoras que tengan la vocación para poder producir este tipo de productos. Ahora también implica mucho el clima o la disponibilidad de agua, eh, que, que somos altamente deficitarios en la producción de, de fertilizantes nitrogenados, que dependemos del exterior para que nos hagan llegar las semillas que puedan aumentar la, la productividad de nuestros predios, que también estamos ahorita viviendo temas de escasez, por ejemplo, del diésel, que la tecnología no la tenemos tampoco producida en México. Hay muchas cosas que tenemos que, que ver antes de, de, de crear ideas absurdas o hablar con ese lenguaje romántico que tiene el presidente de decir todos vamos a ser autosuficientes y vamos a producir en nuestros patios el frijol o el maíz. O, o imagínate también cómo pedirle a un productor que pueda hacer llegar un producto con, con un menor precio cuando los, los insumos que utilizamos para lo mismo nos han encarecido hasta en el 300% en el caso de los fertilizantes nitrogenados. Creo que ahorita en estos momentos, cuando el nuevo orden mundial es otro, cuando sabemos que ya no dependemos del exterior para comer, ¿por qué? Porque ya no es posible hacer llegar esos productos, o sea, el, el en tiempos pasados, antes de la guerra de Ucrania, inclusive cuando, antes de la pandemia más bien, eh, las empresas, las grandes empresas compradoras, los comercializadores, no tenían inventarios en sus en sus lugares de consumo, sino que decían, bueno, todo estaba en la política de llegar a tiempo, tú pedías un producto que estaba en China o que estaba en la India o que estaba en, en Afganistán o donde sea, y teníamos fletes eh, altamente precisos de, de llegada ahorita con este tema de la pandemia donde nos, se, se cerraron muchos puertos, muchos negocios este, incluso afectándose con el tema de la guerra pues estamos viendo que todos los países están teniendo problemas para tener los productos ya sea para elaboración de algunos eh, los componentes para elaboración de algunos productos y también para eh, nivelar el tema de los déficits de producción de los mismos países que dependen del exterior para comer hoy nos estamos dando cuenta realmente en qué posición está México, un país que no le ha invertido lo suficiente ni a, las, a, ningún, a, a ningunos entes de la cadena productiva y han permitido que los intermediarios se enriquezcan a, a costa del, del empobrecimiento de los productores y también de los consumidores. No entiendo yo cómo el presidente va a lanzar un programa de este tipo sin ver todo ese tipo de cosas y solamente aduciéndoles a ideas románticas antiguas y rancias que a veces utiliza en sus en sus discursos mañaneros. Me parece que el presidente debe hacer eh, algo más que, que estar pidiéndonos este que ya muchos de los que estamos en las cadenas productivas, pues no nada más es, es de sacrificio, sino ya de subsistencia y parece que pedirnos un sacrificio más, pues no va a ser suficiente para paliar este gran problema que tiene México. Que una cosa son los índices que se manejan a través del INEGI a través de de, del Banco de México y otro lo que realmente están pagando los consumidores eh, este por la por la canasta básica se habla de, de un poquito más del 7% y, y en realidad estamos pagando 18% más en algunos productos y como te digo, nosotros los productores estamos pagando hasta el 300% más en lo que se llama en lo que se trata de, de fertilizantes nitrogenados que sin fertilizantes pues realmente no hay alimento eh, no va a haber alimento en las mesas de los mexicanos y todavía nos enfrentamos ahorita a la escasez del diésel que también esto va a venir a repercutir en los costos que vaya a tener este, las cosechas que, que, que finalmente se convierten en canasta básica. Hay muchas cosas que se tienen que analizar y hay muchos recursos que se están direccionando a obras que no están teniendo realmente impacto y se están dejando de atender las necesidades primordiales que es tener alimento barato y de calidad en la mesa de todos los mexicanos.
0: Bien. Bueno, pues esperemos, vamos a estar pendientes el próximo miércoles de la presentación de este plan por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, por lo pronto en los minutos que nos queda Jorge Luis, ayer el doctor Hugo lópez Gatel, que ciertamente nunca fue partidario del uso de cubrebocas, dice pues ya de salida de la pandemia transitamos hacia la endemia y ya no hay que usar el, el cubrebocas, Jorge Luis cuando apenas se está anunciando que mañana se abre el registro para vacunar a los menores de 12 años de edad, ya, ya el momento de ahora sí definitivamente Decirle adiós a la pandemia del COVID-19?
1: No, no, me parece una, una aberración eso, ¿no? Y el doctor Muerte todavía se echó la puntada de decir que porque de, el cubreboca nunca ha funcionado, que nunca ha sido para nada, o que nunca ha tenido una función sustancial en el control de la pandemia, o sea, contra la opinión mundial, ¿eh? O sea, ellos desde el principio, el, el, tanto López Obrador como López Gatel, se aferraron a este concepto de que el cubreboca daba una falsa apariencia de seguro, una falsa sensación de seguridad, que en realidad no sería para nada cuando ha sido la principal contención a nivel mundial y en muchas partes de, 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 la, de la propagación de, del COVID-19, me parece... Y además, eso de desaparecer el, el, el semáforo, el semáforo epidemiológico nacional, que te marca de algún modo a lo mejor, no sirve sido para nada, a lo mejor información, ni siquiera es confiable, pero de algún modo es un punto de referencia que te va marcando cómo está la situación en tal o cual lado, te sirve incluso hasta cuando vas a viajar de un lado a otro de la República Mexicana. ¿Qué quiere decir con la desaparición del de, de semáforo pues, pues hay que asumir que todo el país va a estar en verde ya por, lo que, pues, por mucho tiempo, que ya no es pandemia, que ya México ya está controlada lo que es totalmente aberrante, ¿no? Resulta muy paradójico comparar a México con China, por ejemplo, donde por, por 50 casos que son los que tenemos aquí en, 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 cuando presumimos, allá cierran ciudades completas como Hong Kong y Shanghai, por 50 casos, por 10 muertes, por esta clase de, de situaciones, regresan al confinamiento total. O sea, dos modos, dos puntos de vista muy diferentes aquí en México cuando este, este, en fase muy álgida de pandemia, todavía hablando de, de semáforos verdes, semáforos amarillos, menos rojo, ¿por qué? Porque eso atentaba contra la economía nacional. De algún modo, pues, tiene razón, ¿no? Porque, pues, un semáforo rojo, confiable o no, pues te apanica y te y te restringe la actividad productiva, que es, que es pues, tan malo como tiene la, pr la propia pandemia que en México. Pero yo siento que se, que no se deben tomar esta clase de medidas. hombre no Los países están decretando una limitante a las restricciones, pero hasta la fecha no hay países o muy poco muy pocos que digan ya vencimos a la pandemia, la pandemia ya no existe. Para mí es fundamental, fundamental que se sigan manteniendo las medidas. Y en el caso del cubreboca, del gel, de la sana distancia, yo diría que eso tiene que durar muchos años más todavía. Si no es que ya para siempre. Yo recuerdo cuando la, cuando la, cuando el conflicto de, de la influenza se, se duraron años usando, usando gel eh, para entrar a tiendas, y eso con el paso del tiempo se fue quitando, que seguramente eso va a suceder ahora con, con el COVID, pero te digo, yo insisto, no me parece aberrante, temerario que se diga que ya está superado y que ya todo vuelve a la normalidad. Y aquí en Culiacán, no vas a poner un ejemplo, de lunes para acá, el tráfico es verdaderamente terrible. Parece que todos los carros que están guardados se multiplicaron por 10. Había estado controlado, pero a partir de que regresó la gente Semana de Pascua, el tráfico es verdaderamente espantoso. No, que tú digas, nunca lo había visto. Sí, hemos visto lo que pasa, que se los había olvidado, pero esto te demuestra pues el relajamiento total que hay entre la sociedad.
0: Bueno, y el mejor indicativo de es que estamos pues regresando a la, la normalidad que teníamos prepandemia, Chiquete, y ya pues las autoridades ahora sí quedando desde la Federación el banderazo, no, para que pues esto que nos narra a Jorge Luis que está ocurriendo en Culiacán, pues lo veamos y lo estamos viendo, no, en las principales ciudades del Estado de Sinaloa
2: y en todo el país. Lamentablemente el, el presidente y su consejero eh, pues tomaron la parte que decía que acabó la pandemia. No significa de ninguna manera que acabó el virus Hay una advertencia de que son ahora son problemas endémicos ¿Qué quiere decir eso? Son problemas de cada localidad Bueno, pues con, pan, eh, con nombre de pandemia o de endemia El problema sigue siendo prácticamente el mismo El riesgo sigue estando ahí Y eso es lo que no están entendiendo las autoridades Yo no entiendo cuál es el, el, la prisa por desaparecer el, al, al cubrebocas si sí, había mucha gente que ya estaba concientizada de eso, yo veo por mi calle mucha gente que pasa, señoras que pasan a los mercados a las tiendas, con el, armadas del cubrebocas, que incluso cuando se les olvida se detienen en la puerta de, la, de, de cada comercio, ¿Por ¿Qué hay con, conciencia, por qué esa conciencia no la pudieron adquirir nuestras máximas autoridades qué les estorba que la gente se siga cuidando así no entiendo su su rollo de la libertad de que no quieren imponer nada pero tampoco deben desalentar se trata de una cosa de sobrevivencia el propio lópez Gatel al anunciar estas medidas se contradijo no sirve, dijo el, el, el cubrebocas para protegerse, sirve para proteger a los demás, pues de eso se trata de que todos protejamos a los demás y los demás nos protejan a nosotros pero es una falta absoluta de, de, de certeza, de, de solidaridad Creo que, que están en los lugares equivocados estos señores y en el momento equivocado sobre todo, pero no es fácil hacérselos ver.
0: Bien, eh, Altagracia, pues ya hora de, de despedirnos, ahora sí de, del cubrebocas, así como nos está diciendo el doctor Hugo López Gatel, o pues cada quien a seguirse cuidando y, y traer ese accesorio todavía, pues por lo que pueda representar de peligro la pandemia del COVID.
3: Mira, creo que el uso del cubrebocas, el uso del gel debe ser como parte de nuestra higiene personal, como parte de nuestro vestuario, como parte de nuestras medidas de seguridad para poder transitar de por lo menos de alguna manera eh, más tranquilos por estas enfermedades. Si bien es cierto, una, una, una enfermedad que pasa de pandemia en dengue no quiere decir que se acabó. Aquí en, en Sinaloa tenemos, por ejemplo, que ha sido una zona que ha sido afectada, por ejemplo, por la tuberculosis, que ha sido por la lepra, por el dengue, por otras enfermedades de ese tipo, y no quiere decir que porque en otras partes no haya estas enfermedades de tan, de con, con tanta frecuencia, no se estén cuidando tampoco las otras partes. Creo que toda la sociedad debe de seguir haciendo, eh, seguir los protocolos, ¿para qué? Para prolongar la salud. Ya hemos visto que esto del semáforo, que esto de las estadísticas, pues no se le da muy bien a este gobierno. ¿Por qué? Porque la cabeza principal de, de que nos está gobernando ahorita, pues tiene serios... Eh, te, te, este controversia con el con el tema de seguir la regla, ¿no? Bien lo dice este no me vengan con el cuento que la ley es la ley o al diablo con las instituciones todo eso tiene que ver con lo que estamos viendo ahorita, cómo pretenden que por decreto se pueda quitar el uso del cubrebocas o, o relajar en las medidas de seguridad, así como también pretenden que por decreto baje la inflación creo que son situaciones que nos nos muestran pues la verdad a veces lo equivocados es que están a la hora de dirigir no solo la economía o en este caso la salud, sino también lo estamos viendo en el caso de la educación, en el tema de las relaciones interpersonales o con los gobiernos del exterior. Me parece que han sido muchas cosas los que han marcado el gobierno de Manuel López Obrador, y que si nosotros como ciudadanos no defendemos algo tan vital como es nuestra propia salud, pues imagínate hacia dónde vamos a parar. Creo que no nos queda más que seguirle diciendo a la gente que tengan cuidado, que sigan acudiendo a los lugares que hay, si, si por obligación tienes que acudir, que hay alta pues, concentración de personas, pues que lo hagas de la manera en que te sientas más seguro que no se puede eh, eliminar una enfermedad, una pandemia, por decreto presidencial o por la, el consejo de un consejero que realmente hemos visto que se ha equivocado en estos dos años, pues creo que un día, un día sí y otro también, entonces hay que seguir nosotros abogando a que la gente se siga cuidando por su bien y no por el bien de las estadísticas que sabemos que han estado manejadas y maquilladas durante mucho tiempo en este país. Muy
0: bien, porque digo, pues si fuera por seguirle el rollo, como decimos a las autoridades, pues quién sabe qué, qué, qué tendríamos, ¿no? Si así fuimos uno de los peores países en el manejo de la pandemia del COVID-19. Bueno, nos despedimos, muchas gracias, Altagracia, excelente día.
3: Que tengan un excelente día y hay que estar pendientes con la presentación de, del plan estatal.
0: Sí, el plan estatal del gobernador Rocha a las 11 de la mañana. Pendiente Chiquete, muchas gracias.
2: Buen día, yo creo que vas a estar pendiente todo del máximo evento de hoy.
0: A ver, a ver. El valeroso
2: juego México
0: contra Guatemala. sí Que existe México, México contra, contra Guatemala.
1: Guatemala.
0: Contra Guatemala, Guatemala, Guatemala o Guatepeor. Guatepeor. Sí, a ver si no nos vamos a Guatepeor. El país está en vilo. Hey, estamos ahí, estamos más <risa> pendientes del partido México-Guatemala que la presentación del plan de control de precios del presidente López Obrador. Bueno, pues vámonos, eh, Jorge Luis, muchas gracias
1: ¿Hoy ¿cuándo juega el Cruz Azul América? ¿Cuándo juega
0: el América con el Cruz Azul? Eh, el Cruz Azul América El América con el Cruz Azul siempre siempre juega ahí y zarandea ¿Cuándo es, chiquete? A ver... Este déjame aquí. No, no,
2: te, no tengo idea. Yo no la verdad idea, tampoco. Ni no,
0: ah, ni interés, no interesa, porque ya cuando ya saben, ¿no? Ya sábado, están... sábado a las 8 de la noche, sábado, ocho de la noche ahí, ahí recibimos, eh, pues jugamos en la misma casa, ¿no? Pero pues ahí los, nos toca recibirlos en el Azteca. Así que pues. No hay pendientes. manera
1: de enlazarme día Zoom con ustedes. ¿no? Sí, sí, sí,
0: ¿Cómo no? si ¿Sí nos enlazamos, sí. hombre, pero Puchiquete pues, ya lo da por perdido.
1: Pues no, no creo.
0: Ahorita está diciendo no es que ya no le importa, hombre, que no le interesa. Pero bueno, ahí, ahí nos ah, veremos el próximo no, sábado. No
1: le suena sincero eso. No le suena sincero. Sí,
0: sí le suena sincero, chiquete. Ya sabe que cuando juega contra el América no hay mucho que esperar del Cruz Azul
2: no necesariamente pero los ah, equipos, necesariamente ya tiene ya, tí, ya, ya te te... rato
0: que no ya, vean, te está, ya te orgullo, su... ya te estoy picando <ríe> el orgullo ya te estoy picando el orgullo como desde el 2019 efectivamente pero rompemos esa mini jetatura que traen contra nosotros bueno vámonos gracias compañeros gracias.